0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《影剧历史面面观》，我是主持人魏宗仁，我
1: 是主持人 Y 依依
0: 。今天呢，要来跟大家介绍这部电影呢，也是我们的依依极力推荐
1: 哦。
0: 没错，就是他极力推荐的一部鬼片，叫做
1: 《咒》。那相信大家也就是对这部电影非常非常的不陌生啦、啊，这可以说是近年来卖的最好的台湾恐怖电影呢
0: 。没错。它在今年上映之后呢，票房啊达到了 1.7 亿哦，而且也获得了非常好的评价。之后在 Netflix 上架之后呢，也一直霸占了他们的第一名。所以呢，就让我们一起来认识一下这部鬼片到底有什么特别之处呢？跟大家一起介绍一下这一部片
1: 。对，那今天后面呢，我们会来跟大家一起分享一下咒的原型案件，还有一些相关的邪教的真实案例。
0: 没错，那就让我們一起进入到下一个单元——剧系迷疑，一起追剧、聊剧、认识剧，剧系迷
1: 疑。Seat, 欢迎大家来到影剧历史面面观，我是主持人万一，我
0: 是主持人魏宗仁。这个剧系迷疑的单元呢，要来跟大家分享关于这部电影的一些小小小知识。然后呢，首先这部电影呢是今年。三月份上映的电影，我相信大家对他应该都非常的印象深刻，应该有不少人都有到剧院去支持。那这部电影呢，是由导演柯梦融所指导，由主演蔡轩燕、黄欣婷、高英轩所主演的。那这部电影呢，它其实是以一个第一人称视角，有点像是纪录片的方式来拍摄
1: ，伪纪录片的形式
0: 。没错，所以对观众来讲，很像是。呃，你在看这一切的记录的发生，然后对于整个剧情的沉浸体验感会更强
1: 。嗯，简单来说就是一种一种互动式的观影体验啦
0: 。嗯，没错。那这部电影呢，在今年7月在 Netflix 上映之后呢，也曾经呃抢进电影榜全球电影榜的第三名哦。这部电影呢，它除了票房非常亮眼以外呢，它也曾经有。在今年的台北电影节一举拿下最佳电影行销、最佳男配角，还有最佳美术设计的奖项。那他也有获得一些国际影展的奖项，像是二十一届的瑞士纽沙特奇幻影展，他有获得他们的一些提名啊，还有乌迪内远东国际影展的也是一个提名这样。所以它算是一部有走到国际的鬼片，那也受到国内的电影节的肯定。
1: 就让台湾被国际看见了
0: ，嗯，没错。那接下来呢，就来跟大家分享这部鬼片里面我们比较印象深刻的部分。让我们一起回顾，大家有没有哪些非常印象深刻的场面？让我们进入到下一个单元。你点了没？你点了没？一起发现影剧中的细节与巧思。
1: 大家欢迎来到你点了没？本次的你点了没呢？我们来分享那些我们对咒印象深刻的环节剧情
0: 。没错，那一招管念呢？当然要是由我们的一一所开始了
1: 。好，那我本身我是一个嗯，怎么说？感觉起来不怕，但真的看到影片会疯狂乱叫的人。就我一开始在看咒的时候啊
0: ，我要澄清，他没有感觉不怕。<笑>
1: <笑>嗯，自我感觉好吗？别人<笑>、啊、好，那因为我我们嗯、呃，我的科系上是有也比较常会接触到恐怖片这些的拍摄过程，然后我一直以为我蛮清楚制作流程的，我应该不怕。那可是我当我看咒的时候呢，我还是就是好几次被一些莫名其妙的环节吓到。而且如果有看咒的朋友，应该都知道，其实咒没有到那么那么的可怕，它比较多是一种。心灵上的震撼，对，恐怖画面没有那么多。你想，就是由此可知，我都已经尖叫那么多次，所以我真的是一个非常容易就是受到惊讶的人。好，所以我呢不会分享一些我觉得很可怕的部分，我来分享一些我觉得很温馨的部分，因为恐怖跟温馨是相对的嘛。这种元素最吸引人了，尤其是出现在恐怖片里。那我今天要来分享的呢，就是影片中的爸爸，我觉得。影片中的爸爸，呢，他真的是一个非常伟大，而且我可以说，我觉得是蛮无懈可击的一个父亲角色。那他不是彤彤的亲生爸爸嘛？可是他还是非常非常有爱心，也非常非常认真，愿意去帮彤彤找出这个诅咒的根源，还有去破解这个真相。即使知道是一定很有可能会有生命危险，那他也是去做了。对，所以我觉得这个父爱是让我非常感动的，让我觉得人间有爱。鬼片里有爱
0: ，没错，就是我觉得这部片呢、啊，它其实除了在讲呃，除了吓人的部分啊，它还在讲一些关于亲情的一些羁绊，无论是围绕着这个呃妈妈跟小孩之间，还有这个爸爸跟小孩之间，我觉得它都是这个故事里面呃非常具有故事性，而且容易让人有一些思考的一个部分。好，那除了。一一呢跟大家分享这个以外呢，我想知道大家应该对这句台词非常的印象深刻。凤梨兔兔汪汪汪,
1: 汪，<笑>你最喜欢什么？凤梨兔兔<鳳梨 S 2> <吐>，
0: 还有汪汪汪，汪,汪汪汪，没错。呃，我觉得啊，这是一句我非常印象深刻的台词，因为我觉得它既是非常天真，但是也因为这样去对比，呃，这个他们所谓的坏坏。的出现也让人非常的觉得可怕，就是我觉得他就是一个在那样的一个气氛里面，他讲出这样的话，虽然呈现了一个明显的对比，但是也会让你感觉到呃，真的毛毛的
1: 。对啊，你有没有发现，就是很多恐怖片都是用小朋友这种最童真的形象来带出可怕，包含那个啊库伯利克的那个《闪灵》，也是有就是小朋友要后开那个车，你有看过那个吗
0: ？老实说，不能难我嘛，更加被吸引。这大概是我看的。嗯，可能第三部还是第四部恐怖片而已。前面两部是同一小女孩
1: 。了解，对啊，我就觉得很多恐怖片都会用这种，就是小朋友这种纯真形象来带出更可怕的东西，这种反差感就会让人更觉得哇哦哇哦哇哦。嗯
0: ，没错。那除了这个让人印象深刻的台词以外呢，像是还有几个画面呢、啊，我比较印象深刻。那其中一个就是那个庙婆，就是我不知道大家有没有印象，应该很印象深刻。就是在这个。呃，诅咒，然后庙婆，嗯，他们给女主角的建议，女主角没有采用，失败了之后，庙婆他们就当然就遭遇到了一些惩罚。然后当女主角回到那个庙宇，走进去的时候，然后看到那边空无一人，突然间一转头，庙婆就站在他的前面。然后就开始扭曲，然后开始变形，然后开始流血。哇！我觉得那个时候在电影院看到，我真的是双眼闭起来，只感受声音的躁动。虽然后面我还是有看一下那个画面、啊，就是我就属于那种看鬼片，然后爱怕，但是又有,有点爱看的，所以我就会从指缝看，就无效遮挡的那种。没错。那呢，再由依依来跟分享，大家分享下一个他印象深刻的部分
1: 。呃。还有一个画面，就是我觉得印象深刻的部分嘛。这这只是单纯讲画面跟感受，就是爸爸跟妈妈，然后带着童童要去庙里，然后结果呢，就是那个收音机，然后突然就是很奇怪的声音，然后一阵错乱，然后后来还有那个医生上吊的画面
0: 。哦，你说自己在那个房间里面，嗯，然后就独自一呆在房间里。然后晚上的时候，然后灯一关，还有一点亮亮的，这时候只透出了鼻电的光。只有自己一个人的时候，才会发生这样的事情。好了，不下雨了，整个人已经快，整个人已经快发疯了
1: 。没有，我没有那么胆小。
0: <笑>我跟大各位听众分享啊，昨天晚上我们在对稿，然后这部片是一一体的，他就说。可恶！我怎么自己对到自己，吓得要死！我要赶紧睡觉哦，睡不着了啦！干，没错，他就是呢，被我们自己的对稿内容吓得要死。所以接下来要来跟大家讲一些更恐怖而且真实发生的一些事件。让我们进入到
1: 下一个单元
0: ，有够厉害
1: ！不想面对，一起看历史，说历史，了解历史，有够厉害
0: ！欢迎各位听众朋友回到《隐居历史面面观》，我是主持人魏宗仁。
1: 我是主持人万1 1欢迎大家来追踪我们的社群账号 Instagram 跟 FB。Instagram 的名称是 MSD 底线 History 底线
0: 。没错，那 FB 粉丝专业的名称呢，就是影剧历史面面观。接下来跟各位听众分享的呢，是两个事件，一个呢是咒的原型故事，那另外一个呢是好多年前震惊台湾社会的日月民工事件。第一个，先来跟大家分享咒的原型故事。各位听众朋友们，准备好了吗？要来开始讲鬼故事喽！那这个咒的原型故事呢，它是发生在台湾高雄的古山区。嗯、呃，有一个一家六口的无性家庭，有一对父母，然后还有四个二十多岁的小孩子。有一天，家里最小的妹妹突然间就 k e 了。他说他自己是被三太子附身，然后呢，并且很坚持地说住在台北的他的姐姐会有危险，所以后来呢，他们全家人呢就赶快把那个姐姐带回高雄的老家。但是这個、时候很奇怪的事情发生了，这个姐姐每到晚上自己一个人睡着的时候，居然梦到自己被性侵。那这个时间一久呢，姐姐她自己也完全吓到了，只敢在白天睡觉。有一天，一通电话响了。姐姐把这通电话接起来之后呢，也开始 key 档了。她自称自己是观世音菩萨，然后呢说要去度化众生啊。接着说要去度化众生啊。接着还开始打自己。然后呢，家人用尽各种方法带他去收金啊，带他去禅修啊，等等等等的都没有用。接下来更可怕的事情发生了，在姐姐跟妹妹的事情相继发生之后呢，他们一家人也开始陆续踢挡，开始称自己是各式各样的神明啊，什么王母娘娘啊、七仙女啊等等等等的。这时候，他们一家六口呢开始自相残杀，可能是拿香烧对方啊，然后呢喂食啊、撒尿啊，然后会拿神主牌啊、然后东西啊、拐杖来互殴、哦。甚至他们一家六口是拒绝进食，只喝浮水的。那这样的事情持续了一个月之后呢，其实邻居们也都不太敢靠近这个有点精神异常的家庭。直到有一天，那个姐姐她断气死亡了。直到这个时候为止，他们家里的人还觉得那个姐姐呢是被恶魔附身在她身上，死掉的呢是附在她身上的恶魔。那这个呢，就是整个咒的原型，它是一个一家六口集体中邪的事件。那这件事情呢，精神科医生认为呢，他们是全家人患上了精神妄想症。那这就是一个可以说是高雄的一个惨案吧
1: 。我觉得。嗯，蛮不敢相信这种事件会发生，真的发生在我们的日常生活中。因为其实像如果平常屋子就是关起来，大家不太会知道那个家庭发生什么事情。我真的蛮难想象那么一个惨绝人寰的状况在那个家庭里发生。而且这这究竟是他们真的精神疾病，还是说是真的冥冥之中有一股神秘力量？这可能就不太不得而知。
0: 那接下来跟大家分享这第二个故事呢，我觉得自己的代入感很强
1: 。嗯，因为魏宗仁他魏宗仁他虽然是台中人，但他的外婆家在彰化，那这也是他小时候会蛮常经过的地方。他就是会更觉得说，啊、嗯，怎么会在平行时空、同个空间、同个时间会发生这样惨绝人寰的邪教虐待儿童事件呢
0: ？好，那接下来就来跟大家分享这一个日月民工事件。这件事情呢，是发生在彰化和美的一个洋楼，叫做墨园。那它是属于巴洛克式的建筑，即便经历了水灾啊，还有九二一大地震呢，它还是屹立在那个地方。而且因为它的建筑风格，还有它的占地非常的大，所以那个时候我每天经过的时候啊，它是非常非常抢眼的。然后我妈妈小时候也对这个建筑物印象深刻，就知道他们家里是有钱人这样子。然后。我知道有一天，呃，我就看到电视新闻，呃，出现这个日月民工事件，然后看到那个洋楼，我想说，天哪，这不就是我每个礼拜回外婆家会经过的那个洋楼吗？你就会觉得那种代入感的氛围特别强，对，所以就来跟大家简单的介绍一下这个事件。这个日月民工呢，他的教主叫做陈巧明，然后呢，他原本是一个在教舞蹈的老师。那后来呢？成立了这个日月民工。那老实说，日月民工他其实，呃，不像是一个邪教，他更像是一个心灵团体
1: ，就是有
0: 一个心灵的领袖。嗯、然后你来这边，他可能开导你，用各式各样的方法，他会灌输一些信徒什么的观念呢？他会跟这些已婚妇女啊说，他们应该要离开家庭修炼呐、啊，然后自身利益比家庭重要啊。他利用了这种中年的。妇女对于婚姻的一种不确定性，然后去笼络这一些人。那今天要跟大家分享这个日月明工事件的事情是这样的，在呃将近十年前，二零一三年的一个晚上，有一名少年呢被他的妈妈还有另外一个呃他妈妈的朋友送到了台中的一所医院。然后呢，他们说这名少年呢是因为吸毒暴毙的，而案发的地点呢是在他们自己的家里，彰化大竹的家里。这时候啊，警察觉得很奇怪，为什么明明就有更多更近的医院，然后你们没有叫救护车，选择用车子把孩子送来这个地方呢？所以这件事情呢，就引起了警方的一个怀疑。再来就是警方到那个孩子的房间去搜索，发现这个孩子一点都不像是会吸毒的人，甚至这个房间也没有什么生活痕迹。好，那所以他们就根据这件事情呢，开始非不停地去追问。当时送他来的他妈妈还有另外一个朋友，然后那个朋友就谎说谎嘛，他就是谎称了一些他他们的一些事发经过还有路线。这时候警方就跟他说：“好，你说的这些话呢，我都会一五一十的去对路口的监视器。”这时候这个朋友就慌了，他只好说出真相。他说出了这个孩子呢是在彰化的墨园，也就是刚刚跟大家讲那个我每天会经过那个巴洛克式建筑。里面发生的。过了几天之后呢，这个验尸报告出炉了。大家知道，这个孩子啊，他的身上啊、头部啊、肩部都有捆绑的痕迹，然后手脚、头部擦伤，甚至啊，肝脏萎缩、横纹肌溶解、肾脏中毒，很明显，他生前就是有遭到凌虐，然后才这样死去的。后来警方无论怎么侦讯这些人都找不出事情的真相，因为他们彼此的口供一致，然后都说哦不知情，根本就不知道哦没有听到小孩子的声音，不知道有人被关在这里等等等等的，甚至哦连他自己的妈妈呢对这件事情也都不回答相关的问题，他必须要有他的那个教主陈巧明在现场的时候呢才愿意回答问题，甚至会一直被陈巧明引导，然后还会一直跟他用眼神交流。所以警方就的侦办就在这里到了一个非常困难的地步，因为，呃，被侦讯的人讲出来的口供一致，但是他们一听就知道这件事情根本就不对劲，然后呢，他们又会不定时的一直行使自己的缄默权，所以导致这个案件进入到了一个非常困难的地步。后来警方是怎么突破的呢？他们决定哈、哦，趁夜晚的时候去突袭这个墨园，然后呢，在里面呢。他们就把一些小孩子跟大人都带出来，然后把他们就是隔离，然后征讯这样子。一些不满原本就不满日月民工的小孩子，他们呢就把一些事情的真相讲出来。他们就说有看到这个占信少年遭到挨打，而且叫得很凄惨，甚至这个教主他全程是在场的哦。后来警方才知道，原来这个。教主他不仅对于这个孩子有虐待的行为，甚至还跟成员们一起串供，才导致警方的侦办这么的困难。嗯，所以后来这个判决出炉之后呢，大家就知道哦，这个孩子真的是他被他自己的妈妈带到了这个日月民工的地方，然后由于发生了一些冲突，应该说在大人们的视角里面，他们觉得这个孩子是不服管教的，甚至。那个孩子可能一气之下讲出了说：“对啦，我就是有吸毒啊之类的这种话，所以导致这个孩子被他们呢、啊、用衣架啊，然后被竹用竹子打，甚至哦，他说那个时候啊，他们在三十分钟内就打断了五根竹子
1: 。天哪
0: 、啊，没错。然后这个孩子曾经说要见那个教主的最后一面，后来他们才知道说，哦，原来这个孩子可能这是一个他的求救讯号了。”后来到了十呃，从他被囚禁的十发十八天过后，他们发现这个孩子陷入了一个弥留的状态，才把他送到医院。那这个时候呢，遗憾的事情已经发生了，因为这件事情其实已经过去了很久。那有一些相关的人，包括他的妈妈，可能也已经出狱了。然后整个事件呢，也已经水落石出，无论是判决书，无论是这些人的一些以前的经历，后来的经历。媒体都有一些详细的报道，大家有兴趣可以去看一下。我觉得看了之后，你真的会觉得蛮震撼的。原来每件事情都是事出有因的，他们并不会莫名其妙的就盲目的相信一个人，并不会这种莫名其妙的就走入这个在外人正常眼里都是非常嗯不合理的一个信仰一个寄托。对，所以这集跟大家讲的这两个事件呢，也是提醒大家，就是。呃，无论做什么事情之前呢、啊，可能都要谨慎考虑，或是，嗯，尝试着理性思考吧。或许有时候真的迫于团体压力、一些亲情上面的东西，但是我觉得大家很清楚的知道自己该做什么，然后自己什么是对的，什么是错的，这样做事情有一个自己的分寸。
1: 对，但我觉得，如果是真的进入到那种嗯洗脑的团体，其实因为我觉得大家都是人嘛，那人就是一个群体动物。当大家都告诉你说那一件事情是对的时候，你一开始可能会觉得有一点不对劲，但我觉得时间久了久了久之，你就很难分辨清楚到底什么是是非。你会觉得你带的那个圈圈可能就是世界的规则。所以我觉得，呃，对于这个案件感到震惊，但其实后来想想也是觉得。还是蛮有可能发生的。那这个事件也只能警告我们说，如果你一开始你待就是环境的重要，就圈子的重要。如果你一开始就觉得事情有点不对劲的话，我觉得就应该要当机立断，然后立刻抽身，不要就是让自己一直深陷其中，然后到最后这个处境。而且就是希望爸爸妈妈们能清楚，就小朋友不是他们的。附属品，小朋友是一个独立的个体。我觉得，如果家长本来有喜好的宗教，当然可以分享给小朋友知道，没有关系。但我觉得不一定要强迫，因为他不是你的东西，他也是一个有独立思考的人。那我就是觉得说很遗憾，但是好，像因为事情也已经发生了嘛，那我们也只能借由这个事件，然后来反思说，我们不应该重犯一样错误。
0: 没错，那接下来呢，我们就呃一起进入到下一个单元，跟大家分享一下咒里面的一些电影配乐。让我们进入到下一个单元，曲曲独行
1: 。取取啊、能大声就是永远的快乐。我是阿妹张惠妹。现在所收听的是世新广播电台 FM 八八点一 AM 七二九。
0: 欢迎各位听众朋友回到《影剧历史面面观》，我是主持人魏宗仁。呃，在这个曲曲独行单元里呢，要来跟大家分享一首这个咒里面的配乐，这个配乐叫做《黑暗的温暖》，那就一起让我们来欣赏这首歌吧。
1: 大家好，欢迎回到《影剧历史面观》，我是主持人 Y 一，
0: 我是主持人魏宗仁。
1: 大家大家 ，IG 追起来 ，Podcast 听起来。如果不知道我们的 Podcast 跟 IG 什么时候更新的话，请回去听，好吧？我会标秒数，好不好
0: ？大家各位<得>帅哥
1: 美女，啊、拜托去听<笑>啊！好了，我等一下也去听，我是美女嘛
0: ？没错，这才是正常的 Y 一，前面那个大家都是嗯，就是想说，呃，这谁是换了一个代理我持人我要？我把他推出去
1: 录音室等我。<笑>我要回归人类
0: 了，<好>我要
1: 社会化。
0: <笑>好啦，那这期节目呢就到这里结束了。下一集会有我们的依依来跟大家分享，分享什么呢？大家就自己下礼拜仔细听、注意听啦。那就跟各位说再见，说拜拜啦，拜拜
2: ，拜拜。种叠叠，壁画的判词曲，贴，连春草,草里千丝万缕的情书殷切。